0: Приветствую! Ксюша Морозова, подкаст UX Ксения и такой же телеграм-канал, но вы сами уже это все и так знаете. А еще знаете, что я рассказываю здесь разные истории про свою работу и жизнь. И мне приятель сказал недавно, что знаете, как в меме, с каждым днем мы все дальше от Бога, вот с каждым подкастом я все дальше от UX и от своей профессии, и рассказываю какие-то странные истории, но мне нравится. Мне кажется, в блоге может быть что-то серьезное и полезное, а подкаст на то и подкаст, чтобы иметь такой развлекательный формат. Так что вот вам парочка моих историй от приятелей с работы, от коллег и от тех, с кем мы в целом обсуждаем работу. Сегодня я вам чуть-чуть расскажу, как личное близко пересекается с рабочим и почему это иногда хорошо, а иногда и не очень хорошо, когда ты погружаешь в карьеру и рабочие задачки то, что у тебя на душе <laughs> в жизни. В общем, сначала негативная история. Мой приятель работал в компании дизайнером, который занимался разными графическими штуками. Баннерами, открытками, рассылками, в общем, всякой разной красотенюшкой. У них была очень сильная команда, очень классные, сложные задачи, но иногда прилетали задачи от его руководителя. У руководительницы был кот, и она просила каждый раз, на каждый праздник, большой и не очень большой, рисовать коту открытки. И да, вы не ослышались, это были не открытки с котом, в смысле помести моего Барсика на рассылку для наших клиентов на Новый год, а открытки, адресованные коту. Ему нужно было рисовать вот действительно на Новый год, на коте день рождения, на день России, на 23 февраля. Вот кот так, кот сяк, на этой открыточке такой кот, на этой открыточке другой кот. И у дизайнера жутко с этого пекло. И вроде как за это платят, вроде как ты это делаешь, в рабочее время, но с другой стороны ты понимаешь всю сюрреалистичность этой ситуации и продолжаешь ее делать. То ли в силу возраста, что он был еще молодой и неопытный, то ли в силу тактичности, и он ей ничего никогда про это не говорил, делал задачи. Но каждый раз, когда она к нему приходила, и говорила, дорогой, пожалуйста, вот моему коту на День Народного Единства открыточку он думал, когда же твой кот вонючий наконец сдохнет? Иди нахрен со своим котом! Понятное дело, что дорогой кот ни в чем не виноват, но чуваку прям знатно так припекло, и после этого он еще очень долго не занимался графическим дизайном и вообще отмел эту сферу как приоритетную для своего профессионального развития. Настолько кот и открытки для него оставили в душе неизгладимый отпечаток. Другая история переноса рабочего в личное, в обратную сторону. Мой знакомый чувак занимается маркетингом, и в маркетинге есть такое понятие воронок продаж когда у тебя на входе очень много людей, с которыми ты взаимодействуешь, потом на каждом из этапов их становится все меньше, меньше и меньше. Ну вот вообразите воронку от широкого большого горлышка, все сужается к небольшому, и там вот в конце сделка, покупка продукта или заказ услуги ну, в общем, ты охватываешь как можно больше количество людей, для того, чтобы они потом в конце хоть сколько-нибудь из них что-то приобрели. В идеале воронка должна быть, конечно, не очень широкой наверху и не очень узкой внизу, и чем она равномернее, чем больше людей с верхнего слоя, условно, конвертируется потом в клиентов-покупателей на нижнем слое, тем лучше. Ну и, в общем-то, это особое мастерство выстраивать правильно вот эти воронки продаж для того, чтобы потратить как можно меньше усилий и заполучить как можно больше покупателей. Так вот, приятель, который занимается маркетингом, устраивает такие воронки на сайтах и приложениях знакомств. Вот как он это делает. Он открывает приложуху и свайпает, 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 свайпает. В общем, пока у него не заболит палец или пока не закончатся лайки на этой платформе. Такой лимит, оказывается, тоже есть. Он говорит, что он это делает просто неосознанно. Он открывает глаза с утра, включает телефон и просто не глядя детали аккаунтов. Ни фотки, ни возраст, ничего вообще. Он просто всех подряд лайкает, как собака. Потом он дает немного лайкам настояться. Он откладывает телефон и до вечера не возвращается к этому приложению. Затем, спустя некоторое время, когда уже можно собирать статистику, он смотрит, кто ему ответил взаимно. Таким образом, он не тратит время на тех женщин, которые не заинтересовались им. Он видит уже точно взаимный матч. Это второй уровень воронки. Теперь ему нужно отсеять тех, кто ему не особо интересен, даже несмотря на их входящий интерес. Он отсеивает их и начинает писать только самым подходящим сообщения. Вместо банального «Привет, как дела?» он начинает всем отправлять строчки из песен. Это обычно какая-нибудь американская, милая, слезливая песня романтическая. Но это похоже просто на какие-то комплименты. Кто-то даже не выкупает, что это текст песни и думает, что он милые штуки пишет. Кто-то понимает, что это песня. Кто-то говорит, что это ее любимая песня. Ну, в общем, он просто без заморочек на уточнение каких-то личных предпочтений, на хитрые сообщения или на топорные сообщения. Привет, как дела? Он берет, пишет одно предложение, одна строчка из песни или одно слово из песни. Тын-тын-тын-тын-тын отправляет кучу этих сообщений и если кому-то это смешно или прикольно, ему говорят, что это ее любимая песня, или просто говорят, что он смешной и странный, успешная коммуникация произведена, если кому-то это не нравится и кто-то душнит, он такой, нет, ты в следующий тур не проходишь и он начинает дальше чатиться. Ну а потом, представляете, он зовет в какой-то момент всех на свидание и назначает девочки, внимание, 5 свиданий на один день, потому что он говорит, что всегда да, стопудово кто-то сливается. Ноль раз у него было такое, чтобы у него был конфликт свиданок, что согласились две из пяти, ему нужно было выбирать. Иногда бывает такое, что соглашается одна, но очень часто по его наблюдениям все пятеро сливаются в конкретный день, и он просто остается дома, потому что <смех> воронка, короче, схлопнулась. Не произошло контакта с брендом, и никто не пошел с ним на свидание. Так что немного обидно, оказывается, что свиданки назначают не только тебе, но и кому-то еще. И ты часть какого-то просто процесса, но в целом любопытно. Таким образом, он довольно успешно себе нашел девушку перед этим. Еще несколько девушек. В общем-то, воронка работает. Не знаю, насколько это этично. И надеюсь, вы не узнаете, что это за приятель, чтобы его не дискредитировать. И надеюсь, вам никто никогда не писал в приложениях знакомств строчки из песни. Потому что вы подумаете, что я говорю о каком-то конкретном человеке. А это не очень хорошо. Такие вот переносы из личного в рабочие, из рабочего в личное. У меня такое тоже случается постоянно, но окажется, что это уже тема для следующего подкаста. А я сижу и засекаю время, чтобы не наболтать лишнего. Потому что по статистике длинные подкасты, оказываются, слушают меньше. Это видно прям на моих подкастах. Так что вот вам коротенький, миленький рассказ. До встречи. Пока.